0: подкаст Друзья, всем привет! Меня зовут Алина Чичина И это Refill подкаст Подкаст, где мы вместе с нашими гостями Заходим на территорию wellness И пытаемся с помощью самых разных подходов Практик и инструментов замедлиться И найти точки контакта с собой этот подкаст мы выпускаем в рамках проекта Refill. Refill – это российский wellness бренд с глобальной любовью к осознанной и гармоничной жизни. И так как сегодняшний наш выпуск посвящен красоте, хотим напомнить, что у нас есть настоящий бьюти-бустер – наша церемониальная матча с коллагеном. Она создает эффект glowing skin за счет двойной работы ингредиентов, антиоксидантов в составе матча и пептидов морского коллагена, которые делают кожу упругой. А чтобы вы точно смогли оценить пользу этого напитка или любых других, которые вы захотите заказать на сайте Refill, мы подготовили для вас специальный промокод на скидку 10%. Чтобы его получить, напишите отзыв об этом выпуске в Apple подкастах. Не забудьте указать свой ник в Инстаграме, так мы сможем прислать промокод ваш Директ. Enjoy! Ну что ж, друзья, в этом выпуске мы решили поговорить о таком важном ритуале, как уход за кожей. Как определить свой тип кожи и как правильно подобрать для него средства. А еще какие секреты ухода можно почерпнуть у природы. И в чем секрет такой ровной и сияющей кожи японских девушек? Разобраться в этих вопросах нам поможет Соня Дюпина. Соня-тренинг-менеджер и ведущий визажист бренда Шусейда. Сонь, привет! Привет, Алина! Очень рада
1: тебя видеть.
0: А мы очень рады, что ты сегодня в нашем выпуске посвященный такой, мне кажется... Супер важные вообще теме, как бьюти-рутин. Мы, честно, все очень долго ждали этого выпуска. Так что сегодня будем тебя мучить огромным количеством вопросов.
1: Я с удовольствием
0: поделюсь с тем, что знаю. Отлично. Итак, сегодня мы говорим об уходе за кожей как части wellness, поэтому хотим упомянуть, что этот выпуск мы записываем в коллаборации с японским косметическим брендом Shiseido. Вы знаете, что рефил уже связывает с Японией очень многое. Например, наша мачо, коллаген и палочки едут к нам прямиком оттуда. Шосейды выпустили обновленную линию васа для ухода за кожей. Это средство с чистыми формулами, ингредиенты для них выращиваются на местных японских фермах с бережным отношением к окружающей среде. А еще в них нет продуктов животного происхождения. Вся линия васа основана на четырех японских суперингредиентах. Экстракте шикуваса, экстракте юзу, экстракте сахарного тростника сатакиби и экстракте риса касихикари. В линию вошли 7 средств – очищающая гель масла, мега увлажняющий крем, маска-скраб, уменьшающая видимость пор, многофункциональное увлажняющее средство с легким тоном с SPF 30, ночная маска и средства для проблемной кожи. Идеи, воплощенные в линии ВАСА, очень перекликаются с идеями рефил, поэтому мы спокойно и с любовью советуем при следующем бьюти шопинге вспомнить об этой линейке. Сонь, ну, давай, наверное, начнем с базы баз, азов-азов. Конечно, мы все, я и все наши слушательницы, уверенно хотим гладкую, сияющую, излучающую вообще здоровье, молодость и жизнь, кожу. И, конечно, ради этого мы периодически отказываемся от десертов, сладенького, пользуемся масками, ходим на массаж, делаем демакияж даже после самой лютой вечеринки. Ну, короче, мы стараемся. Давай вот сразу задам тебе вопрос как составить для себя правильную базу ухода. Потому что мы все знаем, что если у тебя неправильно подобранный уход, то почти все наши старания могут пойти на смарку. Так что вот вопрос такой, как составить?
1: Ты знаешь, это отличный вопрос. Вообще, я хочу сказать тебе огромное спасибо за то, что вы стараетесь, и даже после лютой вечеринки смываете макияж. Это правильная привычка, с этого стоит начать. Ты знаешь, правильный вопрос заключается в том, что уход – это вообще важная часть. Если мы будем классически разбираться в уходе вообще, что это такое, для чего это, и каких этапов он состоит, по сути, это классическая схема очищения, тонизирования и увлажнения, что подходит по всем типам кожи. Мне кажется, стоит начать как раз-таки с типов кожи, потому что от этого зависит, ты не поверишь, но даже средства для умывания, которые мы используем, иногда даже средства для демакияжа. Очень важно разобраться именно в этом вопросе, какой тип кожи ты имеешь. Супер, давай тогда поговорим о типах кожи. Отлично. Итак, типы кожи. Есть много сейчас классификаций, они немного разнятся, но я предлагаю действовать по классике, потому что классика всегда является ну, неотъемлемой базой. Итак, какие типы кожи вообще существуют? Нормальная кожа, жирная кожа, комбинированная кожа, сухая и чувствительная. Вот таких пять типов выделяют. Что можно здесь сказать про тип кожи вообще, откуда он появляется? Он появляется, как говорят, косметологи с рождения, но на самом деле не совсем так. Он начинает себя проявлять активно в момент пубертатного созревания ввиду активности гормонов. С этим типом кожи мы двигаемся дальше, буквально до старения. Тип кожи не меняется, за исключением некоторых аспектов. Я вот здесь хочу прям немного подчеркнуть этот момент. Меняется ли тип кожи? Нет, он не меняется. Есть всего несколько ситуаций, когда это возможно. Например, какой-то глобальный гормональный сбой. Или переход в менопаузу у женщин. Тогда тип кожи может измениться. Что по поводу состояния? Потому что тип кожи, ну, мы условились, да, что мы с ним рождаемся, ну, практически, да, включая пубертатный период, я имею в виду. Но состояние точно меняется. То есть состояние кожи. Допустим, у меня жирная кожа по типу, но состояние ее может трансформироваться в течение жизни или от сезона к сезону. Например, она может испытывать некоторые проблемы с высыпаниями. Тогда она становится проблемной. Это ее состояние, это не ее тип. Затем она может становиться чувствительной, тоже ввиду разных-разных особенностей. Каких-то нарушений, нехватки витаминов, микроэлементов, неправильно подобранного ухода и так далее.
0: Отлично, Сонь, давай тогда, может быть, еще прям проговорим для наших слушателей, мне кажется, тоже важный момент, определить свой тип кожи. Мы можем самостоятельно или лучше только? у косметолога или, например, там ты можешь прийти в магазин и определить его вместе с консультантом в магазине.
1: Это классный вопрос. На самом деле, определить тип кожи мы можем самостоятельно, посмотрев на себя в зеркало, но нам для этого понадобятся определенные знания, да, то есть какие характеристики есть у того или иного типа. Классически все в принципе знают, например, расширенные поры или активное выделение себума, как правило, свидетельствует о жирном типе кожи. Сухая кожа с суженными порами ну, или нормальная кожа без особого блеска на коже – это нормальная кожа, то есть ее нормальное состояние. Если есть какие-то сомнения, например, кожа по типу бывает комбинированная, допустим, какие-то зоны выделяют активный себум, какие-то зоны сухие, то есть какая-то часть жирная, какая-то часть сухая. Тогда стоит использовать и комбинированный уход. Но это тоже можно определить в зеркале самостоятельно. Если все-таки есть сомнения, то стоит обратиться к специалисту. Я всегда за такой подход. Все-таки кожа ⁇ это самый большой орган нашего тела. Поэтому мне кажется, стоит пойти к косметологу, если есть сомнения. По поводу консультантов в магазине. Все консультанты, открываю страшный секрет, все консультанты всех брендов проходят глобальное обучение и знают физиологию кожи. Конечно же, как и в любом учебном заведении, когда они проходят это обучение, есть отличники, есть не очень. Поэтому, ну, смотря на кого нарвешься. поэтому имеет смысл, конечно же, пойти к косметологу-дерматологу, чтобы понять. Да, ну слушай, я с тобой здесь совершенно
0: соглашусь. Мне кажется, кожа, наше лицо, это так важно, что тут уж лучше собраться и не экспериментировать, потому что мало ли, вот эта вот самодиагностика, мне кажется, самое неблагодарное занятие, так что разок дойти до косметолога и уж узнать. Тем более, как ты говоришь, что тип у нас не меняется, мне кажется, это очень полезно. Слушай, Соня, знаешь, что я бы тогда предложила? Вообще у меня для тебя дальше был этот вопрос, я прям хотела отдельно обсудить все это многообразие сейчас похожих продуктов, гели, пенки, мусы там для одного умывания уже существует миллион просто средств, но мне кажется, было бы здорово, если бы, может быть, мы бы их обсудили вот как раз-таки исходя из типов, и ты бы сейчас нам прям проговорила, поскольку ты уже озвучила основные типы, что подходит для каждого из них, что совершенно точно не подходит для каждого из них, и тогда наши слушатели могли бы прям послушать про себя такую мини-лекцию, понимая, какой у них тип кожи.
1: По поводу кожи, давай с общих понятий определимся. Итак, кожа это действительно большой живой орган. У кожи в зависимости от типа есть свой собственный пьяж. То есть, например, у жирной кожи он определенный, он более кислый, у сухой кожи тоже другой, у нормальной тоже третий. От того, какой уровень pH, зависит многие вещи. Например, та самая барьерная функция кожи, когда кожа сама себя умеет защитить от проникновения бактерий, вирусов и так далее. Это тоже важно, то есть все имеет свои последствия. Бактерии-вирусы могут проникнуть, если барьер неплотный и не защищает полностью, и уже может провоцировать высыпание, воспаление, а также некоторые структурные изменения даже в клетках кожи. Итак, по типам кожи. Например, жирная кожа, ее нужно как бы сохранять, ее кислую субстанцию, назовем это так, и, как правило, для жирной кожи хорошо бы применять какие-то гели для умывания. Почему гели? Потому что гель – это субстанция или текстура на водной основе с различными добавками, компонентами, пудрами, кислотами иногда и так далее, которая будет отшелушивать вовремя, помогать растворять содержимое поров и правильно их выводить. Условно говоря, жирная кожа предпочтительнее гелевой текстуры. То, что я сейчас говорю, это не так, ну, не сказать, что это вот прям красная буква, высеченная никак иначе, но классический подбор начинается именно с этого. Давай поговорим про сухую кожу, потому что, как правило, есть два лагеря. Точно, кто знает, у кого жирная кожа, и точно, кто знает, у кого сухая. С сухой кожей немного по-другому. Сухая кожа, как правило, более тонкая, на ней меньше заметны поры. Поры есть везде, у всех, на всех типах кожи. Здесь тоже важно этот момент отметить. Итак, более мелкие поры, более тонкая кожа. Часто она испытывает какие-то затруднения в связи с сезоном, сменой температуры, смены влажности. И реагирует как-то на это. То есть, по сути, она более чувствительна, чем жирная. Ей нужно помочь. Опять же, рекомендовано использовать для сухой кожи либо мусы, либо пенки, либо даже молочко для умывания. Почему это важно? Этой коже мы сходим тоже от потребностей. Нужно дополнительное увлажнение. Этот процесс называется питание. Итак, мы сейчас с тобой разобрали жирную кожу и сухую кожу. Так, чтобы зафиксировать для жирной кожи гели, потому что они на водной основе, нам нужно добавить воды, чтобы снизить активное выделение себума. Есть, есть, да. Для сухой кожи хорошо бы использовать пенки, мусы. Если она вот совсем в плохом состоянии капризничает, тогда молочко, то есть еще более щадящая история. Поэтому, как правило, написано на упаковках любых брендов, для какой кожи рекомендовано это очищение. Это очень важный этап. На самом деле очищение я бы выделила как самый важный этап ухода. Поэтому прямо на этом стоит сосредоточиться, выделить этому время и уже подобрать под себя нужную форму, консистенцию и эффект. То есть на что нужно обратить внимание? На эффект после умывания. Как себя чувствует кожа. И здесь не нужно даже быть косметологом, дерматологом или еще кем-то, чтобы оценить, что ты вообще сама чувствуешь от, от средства, которое используется. Приятно тебе, комфортно, стягивает, сушит быстро жирнится или нет. Если ты испытываешь такие ощущения, то стоит еще поискать. Слушай, я прям можно
0: такую маленькую глупую ремарочку добавлю от себя, но просто не могу не добавить. Вот действительно, что на ощущение нужно точно обязательно опираться, потому что когда-то мне, как это, в далекой юности, мне очень посоветовали пользоваться молочком снятия макияжа, макияжем. Сказали, что это очень здорово, гуманно, и мне очень сильно подойдет. Боже, что было с моим лицом. Я была просто ходящей, лоснящейся, мне кажется, кусочек человеческой кожи. моя кожа вообще не сказала спасибо, потому что она чувствительная, молочко ей просто вообще никак не подходит. Это было такое-то так что да, действительно очень важно подобрать то, что подходит на тебе.
1: Что ж, про чувствительную кожу. Итак, если мы определяем, что это тип кожи, то есть она чувствительная, как правило, это тонкая кожа, которая быстро краснеет, то есть у нее еще плюс к тому близкие сосуды. И здесь. Это я. Вот. И здесь я была бы аккуратна при выборе косметических средств для очищения кожи от брендов косметических. Здесь я бы обратилась больше именно к косметологу, чтобы он подобрал специальный уход, который можно приобрести в салонах либо в каких-то клиниках, где оказывают подобного рода услуги. Итак, про чувствительную кожу. Что здесь важно? Важно бережный подход и очень сбалансированное содержание кислот или щелочи то есть, ну, я такие страшные слова называю. На самом деле все это щадящее используется в необходимой концентрации, как раз-таки, для чувствительной кожи, чтобы она не пересыхала. Ну, давай это так обозначим, не чувствовала себя более жирной или лоснящейся, чтобы она не краснела. Есть даже средства, которые снижают эффект покраснения. У меня, например, давай маленький экскурс про свою кожу расскажу. Вот у меня жирная кожа. Я, естественно, вот эта любимая история, что как-то раз косметолог мне сказала, вот это вот я все знаю хорошо на себе. Итак, жирная у меня кожа, я прихожу к косметологу, она говорит, боже, боже, надо срочно все подсушивать. Вот тебе народное средство, водка, покупаешь в магазине, на ватный диск и протираешь. Я человек ответственный. Я протирала до остервенения все лицо. Ну, мне сказали локально, но поскольку вся эта красота была на всем лице, протирала я все, что видела. Чем хуже становилось, тем больше я протирала. Что я получила? Я получила в итоге: тип никак не изменился, как мы с тобой выяснили. Кожа жирная так осталась. Но она по состоянию стала обезвоженной. То есть, представь, активно выделяется себом, Кожа красная, потрескавшаяся. Видны сосуды, которые потом, впоследствии, мне пришлось прижигать. И в итоге на ней ничего не лежит. Все скатывается. Тональное средство оказывается в декольте и так далее. Короче, целая история. Что нужно делать? Нужно вот в этом случае, дорогие друзья, кто нас слушает, нужно идти к косметологу, дерматологу. Потому что это уже прям тревожные звоночки, когда кожу стоит лечить. Как можно себе помочь, ну условно говоря, в домашних условиях, стоит убрать все, что агрессивное. То есть даже мы не говорим про спиртосодержащие какие-то средства или лосьоны или тоники, мы убираем вообще все, что подсушивает. То есть мы добавляем максимальное увлажнение, используем легкие скрабирующие средства. Иногда в средствах для умывания есть небольшие гранулы, которые оказывают эксфолиирующее действие, то есть отшелушивание. Сейчас в современных брендах эти отшелушивающие гранулы, как правило, из целлюлозы, и они абсолютно безопасны для окружающей среды. Мне кажется, это супер важно, особенно актуально сейчас, в современном мире. Поэтому они бережно очищают кожу, отшелушивают роговевшие клетки. Кожа постепенно обновляется очень деликатно, и если мы бы рассматривали строение кожи в разрезе, мы бы видели, что клеточка, ну здесь я не могу не упомянуть о цикле кожи, то есть взросление клетки, как правило, это примерно 28-30 дней, когда клетка у нас находится еще в зародышном состоянии, маленькая, потом постепенно она растет, растет и доходит до верхнего рогового слоя, проходя все другие слои, это эпидермис, дерма, гиподерма. Сейчас все расскажу, никто не пугайтесь, никто не уходит. (сínt) Это было как алохомора звучало. (сínt) Да-да-да, заклинание. Итак, эпидермис – это то, что мы с вами видим. Это верхний роговой слой. Как раз-таки здесь клетки без ядра, они похожи на маленькие ногти. Они образуют тот самый защитный барьер друг на друга, слегка внахлёст, как правило, и, в общем, препятствуют проникновению всего того, что мы не хотим из окружающей среды. Следующая дерма – это, собственно, кожа и в переводе, и в классическом исполнении. В дерме происходят у нас вообще все процессы. Дерма отвечает за молодость. Там находятся очень крутые клетки под названием фибробласты. Эти клетки похожи на вертено. Они как раз производят коллаген, эластин и гиалуроновую кислоту. То есть все то, что отвечает за тургор, молодость, упругость, эластичность кожи. С возрастом или с различными процессами производство этих важных элементов, гиалуроновой кислоты, эластин, коллаген, снижается. И мы видим либо провисание, либо тусклый цвет, либо потерю упругости и так далее, либо потерю влаги, когда снижается производство гиалуроновой кислоты. Ну, как мы все знаем, гиалуроновая кислота – это влага в нашей коже. Это очень важно. Итак, вернусь. Вот эти клетки, когда они проходят весь этот цикл и оказываются на поверхности, они с течением времени становятся не нужны, То есть они выполняют свою функцию и становятся такими даже более блеклыми или мутными, я бы даже это так объяснила. Поэтому им нужно помогать покидать наше лицо. Они уже никакой функции не несут, поэтому необходимо... В зависимости от типа кожи, периодически скрабировать лицо. И вот это страшное слово — скрабировать. Мы не имеем в виду никаких жестких методик, никаких щеток, таких прям вот жестких. Есть щетки мягкие или специальные такие гаджеты, которые, как правило, силиконовые, то есть они безопасные. Ну, есть разное мнение, но мне кажется, можете закидать меня помидорами, но они безопасны. Поэтому их нужно отшелушивать. Отшелушивание или эксфолиация нужна всем типам кожи. Единственное, для чувствительного типа это должно быть реже и более щадящими методами. То есть, прям вот очень мягкие, очень мелкие гранулы, которые легко эксфолиируют омертвевшие частицы кожи. Для жирной кожи эксфолиирование может происходить в идеале, в обычной жизни, два раза в неделю. То есть, это какие-то отдельные скраб или гамаш или что-то похожее. То есть, это тоже идет этапом умывания, но оно ситуативное, то есть не каждый день. Каждый день не нужно, потому что, представь, если бы мы снимали лишнее количество клеток, вот все роговевшие уже уже ушли, покинули нашу кожу, роговевший слой, и остались клетки еще живые, с ядром, а мы их продолжаем тереть в итоге у нас, если рассматривать под микроскопом, будут оставаться условно дырочки, через которые может проникать вирусы или бактерии. Нам это не нужно. Поэтому все есть яд и все есть лекарство. важно соблюдать меру и логику сто процентов. Да, вот такой ликбез у нас был по типам кожи и очищение умывания. Мы с тобой проговорили про тип кожи жирная, сухая, чувствительная для комбинированной. Здесь опять же вопрос: какая активная фаза? Если у нас супер активно выделяется себум, я бы рекомендовала для умывания выбрать гель, либо что-то для жирной кожи. Если у нас жирная кожа, но мы видим больше сухих участок и прям шелушение вот на некоторых из них, то я бы выбрала пенку или мусс. На, На время, пока не сбалансируется наше состояние кожи. Тонь, спасибо
0: тебе большое за очень информативный ликбез, и хочу зацепиться за вот один контекст, и на него, знаешь, э, как говорится, <laughs> нанизывает свой следующий вопрос. А, вот как раз ты сказала про истончение запасов стратегических у нас коллагена, гиалуроновой кислоты в коже, и тут у меня как раз тебе такой вопрос. А, вот многие косметологи советуют использовать антиэйдж-косметику, начиная, ну, примерно там с 25 лет. А как ты думаешь, вот если какой-то возраст, когда лучше начинать пользоваться антиэйдж косметикой и вообще как, как понять и поймать этот нужный для себя момент.
1: Ох, отличный вопрос. Спасибо тебе Спасибо. большое за него. <свят> На самом деле он супер актуальный. Ну, дело даже не в том, в каком возрасте я нахожусь, но давай логически разбираться. Вообще, по теории, каждые 10 лет кожа изменяется, я имею в виду ее потребности. Поэтому каждые 10 лет стоит вообще задуматься, может, не сменить ли уход. То есть посмотреть трезво оценить себя в зеркале, что появилось и с чем хочется работать. Я намеренно не называю это проблемами, давай обозначим это как задача. По поводу 25 лет. Действительно, мы начинаем, как бы грустно это ни звучало, но стареть примерно с этого возраста. И здесь самое, да, очень тяжелый вздох, согласна с тобой полностью. И с этого возраста стоит понять, как вообще дальше жить. Но если мы от таких философских вопросов отойдем, то нужно посмотреть, что изменилось. Во-первых, может быть потеря влаги, то есть кожа выглядит более тусклой. Это одна задача. Могут появляться первые признаки возраста, типа морщин, то есть тонкие линии. Они бывают мимические. Все с этого, как правило, начинается. Также можно наблюдать некую тенденцию к провисанию. Например, вот чтобы сейчас сразу не пугать 25-летних, у кого что за провисание, о чем вообще Соня говорит. Это может проявляться ввиду понижения и опущения носослезных бороздок, либо появления так называемой улыбки-марионетки. Это когда от губ начинает идти вниз, либо от улыбки сбоку начинают проявляться, залегать тонкие морщины. Это первый звонок к тому, что стоит ввести какое-то средство, которое маркировано анти-эйдж. Сразу хочу сказать, что слов анти-эйдж бояться не стоит. Сейчас в современной бьюти-сфере все средства и все продукты, которые создают бренды, безопасны. О чем я говорю? То есть нет синдрома отмены. Допустим, купили банку крема, пользуемся, все как-то стало получше, поинтереснее закончили пользоваться, все резко стало еще хуже, чем было. Угу. Речь идет скорее о том, что пользуемся кремом, видим результат, если он нравится, продолжаем им пользоваться. По поводу привыкания, давай сразу здесь же все мифы развенчаем сегодня с тобой. Да, давай. По поводу привыкания. У кожи нет такой тенденции к привыканию. Мы можем изначально видеть результат ярче, когда мы только купили новую банку крема, и вот кожа очень нуждалась в том или ином ингредиенте или комплексе. Мы сразу видим эффект, он резко заметен. Потом его, ну скажем так, мы же не можем до младенчества себя довести. Потом его, ну скажем, яркость проявления немного сбалансируется. То есть мы будем видеть хороший результат, хорошую, красивую, ухоженную, наполненную, светящуюся, увлажненную кожу, и на этом все. И пока нас это устраивает, мы можем двигаться на этой системе ухода или на этой банке крема. Я предлагаю всегда лучше делать комплексный подход. Каждое средство отвечает за определенные вещи. Умывание за умывание. То есть одной банкой крема, как правило, мы не можем исключить умывание, тонизирование и увлажнение. То есть банка крема – это, как правило, уже финальный этап. Первые два лучше не пропускать. Поэтому Безопасно, относитесь с 25 лет, нет синдрома отмены, пользуйтесь антиэйдж, можете постепенно что-то вводить в виде какого-то одного или пары продуктов, или делать систематически маски, которые будут профилактическое действие оказывать. Потому что почему это важно вообще с этого возраста начинать, а не дожидаться, пока морщины станут более глубокими и более заметными? Потому что чем раньше мы начинаем, тем. С лучшим результатом мы приходим к следующему возрасту: когда мы упустили момент, восстановить и откатить назад будет сложнее. И здесь тоже японский подход, такого знаешь, японская даже философия речь даже не о японских брендах, а японской философии лучше превентивно сделать что-то.
0: Хорошо, мы с тобой проговорили по поводу разницы, да, и поняли, когда и как нам стоит обращаться и прибегать к анти-эйдж косметике что, в принципе, не нужно бояться очень сильно этой формулировки. Тогда у меня к тебе такой вопрос. Тоже, мне кажется, будет очень интересен многим из наших слушателей. Все-таки у нас у всех есть свои так или иначе сформированные ритуалы, в общем, ухода за собой. Скажи, пожалуйста, Соня, должна ли быть какая-то разница между утренним и
1: вечерним ритуалом ухода за кожей лица? Давай так разберемся. Утром, когда мы встаем, у нас есть задача, Потому что мы выходим на улицу Мы сталкиваемся с окружающей средой От которой нам нужно защищаться Плюс SPF нам необходим Неважно, какое время года есть солнце Над нашей головой или нет Ультрафиолетовые лучи проникают все равно Они еще и отражаются от всех поверхностей От травы, от асфальта, от снега И так далее, и даже от воды Итак, ультрафиолетовые лучи есть Загрязнение окружающей среды есть Наша задача кожу защищать в утренний период или в дневной период, то есть когда мы выходим из дома. Поэтому уход, который у нас есть, мы должны направлять финальные его этапы на защиту от ультрафиолетового излучения, а также для поддержания барьерной функции кожи. Это означает, что уровень влаги должен быть в норме и комфортное ощущение на лице, потому что девушки, как правило, делают макияж какой-то минимальный или вот просто чтобы им чувствовать себя комфортно. Это может быть все, что угодно. Тональный крем, либо биби, либо пудра, не имеет значения. Итак, умылись, важный момент, утром мы тоже умываемся, потому что кожа ночью восстанавливается, регенерирует, активно выделяет себум и другие продукты распада, которые необходимо смыть. Просто водой не получится, потому что тот незначительный себум, который выделился за ночь, со всеми отработанными, период ночи веществами, давай так это назовем, остается на поверхности кожи. Там есть жиры. Жиры водой не смываются. Это не водорастворимая субстанция. Поэтому нам нужно что-то, чтобы растворяло жиры. Поэтому мы однозначно умываемся утром. Следующий этап – это тонизирование либо использование софтнера. Уж это специальный термин софтнер. Это, по сути, усиленный лосьон, который также работает на увлажнение. Не только завершает этап, а он уже начинает уход этот этап он подготавливает кожу как будто бы если бы мы цветок у нас стоял на горшке и мы его давно не поливали почва становится твердой если воды налить вода внутрь не проходит но если мы почву взрыхлим вода хорошо проходит вот софтнер работает как будто бы мы мы взрыхлили почву и все что мы нанесли сверху впиталось внутрь вот таким образом работает и софтнеры и некоторые лосьоны здесь тоже давай зафиксируем дальше крем который или сыворотка или какой-то лосьон В зависимости от предпочитаемой текстуры, насколько она должна быть легкой или более питательной, защищаем от окружающей среды и ультрафиолетового излучения. Что с вечером делать? Вечером у нас есть важный этап, это демакияж. То есть мы снимаем макияж. Важно, вот я бы прям настоятельно рекомендовала, это прям боль моя, отдельно как-то выработать привычку снимать макияж. То есть делать демакияж. Почему это важно? Потому что, когда мы заходим в душ, мы сначала снимаем одежду. Вот макияж – это та самая одежда, которую нужно снять. Тема про «пошли, помылись, заодно и постирали» не прокатит, дорогие друзья. Мы сначала раздеваемся, а потом моемся. С кожей то же самое. Сняли макияж и затем приступили к умыванию. Умывание у вас здесь может быть одно и то же. Но дальнейший этап может отличаться, потому что кожа в течение ночи восстанавливается, регенерирует. Поэтому нам нужно ей как-то помочь. И здесь, вот в этот самый период, мы можем решить ту или иную задачу. Например, хочется добавить увлажнение. Вот кожа сейчас испытывает прям вот она сухая и либо обезвоженная. Хочется добавить дополнительно влаги. Тогда более увлажняющие средства идут в ход. Например, какая-то маска, а потом крем. Или не достают питания. Допустим, плотность кожи страдает. В таком случае нам нужна более питательная субстанция. Например, более питательный крем. Если, например, есть запрос с потерей сияния кожи, то есть кожа выглядит тусклой, то тогда я бы рекомендовала использовать скраб или какое-то эксфолирующее вещество или продукт, и уже потом использовать кремы для сияния или какие-то средства. Такие есть, такие линии есть, и здесь мы можем ну как бы добавлять угу. в свой обычный ритуал. Поэтому разница есть. Первое. Вечером демакияж, утром его нет. Умываемся мы утром и вечером. И в вечернее время мы можем решать дополнительные задачи, которые присутствуют в нашей коже. Например, почему не днем, казалось бы, да? Например, некоторые такие средства могут провоцировать излишнее выделение себума или нам как-то быть некомфортно да, с питательной текстурой в течение всего дня, особенно с макияжем, когда она смешивается и так далее. Поэтому днем более облегченный вариант, как правило, вечером который решает задачу. Как-то угу, так. Угу. Угу. А ключевая задача с утра у нас – защитить, да, в том числе ключевая от всех воздействий. Ключевая задача – защита. Но здесь я имею в виду не только SPF, а защита кожи, как и барьерная функция, и это та самая гидролипидная мантия. Давай тут еще обговорим важный нюанс. Гидролипидная мантия – это гидровода, липиды, жиры. То есть, по сути, это те ну, давай назовем их в кавычках «полезные жиры» и влага, то есть под и себум, которые выделяются на поверхности кожи, смешиваются друг с другом и образуют некую вуаль, которая защищает кожу. Она у нас остается, если мы подобрали правильное средство для умывания. То, с чего мы с тобой начали. Если конкретный тип кожи – Мы удаляем то, что нам не нужно, отработанное, и на поверхности остается все, что нам реально нужно для кожи. Поэтому мы сейчас никто, ну я надеюсь, хозяйственным мылом не умываемся. Хозяйственное мыло растворяет все жиры, даже полезные.
0: Соль, спасибо большое да мы с тобой очень здорово мне кажется глубоко погрузили наших слушателей в историю да про умывание про то как выбрать э, все в этом многообразие вообще средств в зависимости от своего типа я бы сейчас еще предложила бы нам немножко подзадержаться как раз таки тоже ты много сейчас говорила про демакияж тут же тоже какое-то неслыханное многообразие например сначала все пользовались просто средством для снятия макияжа потом у нас появилась мицеллярная вода и сказали ну-ка быстро все отбросьте и пользуйтесь только мицеллярной водой Сейчас, мне кажется, настоящий просто бум на гидрофильное масло. Вот как здесь выплыть из этого многообразия средств и, может быть, тут тоже как-то получается, они по тип все подбираются. Скажи, просвети
1: нас, пожалуйста. О, это один из моих любимых вопросов. Ну, давай пойдем с самого начала. Итак, мицеллярная вода – это средство для снятия макияжа и очищения кожи, включающее в себя клетки под названием мицеллы. Мицелла это такая клеточка, которая все в себя забирает, весь жир на поверхности кожи и весь макияж. Его растворяет и по сути остается на поверхности кожи. Угу. Как такой экспресс вариант перед умыванием, ну, для снятия макияжа, хорошо. Ничего против не имею. Я бы все-таки рекомендовала умываться после, угу, да, угу. после мицеллярной воды. Почему важно? И актуально было использовать именно мицеллярную воду. Вот еще буквально каких-то, мне кажется, год назад точно она была в супер-топе, Потому что существовали, ну, скажем так, спрос рождает предложение. Тогда существовали определенные, и вот на рынке были определенные тональные средства, которые классно взаимодействовали именно с мицеллярной водой. То есть мицелла, как клетка, как мы с тобой выяснили, захватывала жир, растворяла макияж, А жир – это элемент, который растворяет классно любой даже самый водостойкий пигмент. И он растворяет сам жир. То есть, условно говоря, мицелла растворяет жир, который выделяется на поверхности кожи, и ту масляную основу, которая составляла тональное средство в тот момент времени. Масляная основа нужна была для определенной пластичности тонального средства, для определенного распределения. И эти были масла разные по своей эффективности, то есть они были эфирными маслами, то есть эфир-масло. Это летучее, легкое, сухое масло, но тем не менее это масляная субстанция. Они не комедоногенны, как правило, но тем не менее они составляли основу тонального средства. Поэтому какое тональное средство на масляной основе, такое и средство для снятия, чтобы они идеально дружили между собой и все-таки... Мицеллярная вода, как средство для снятия макияжа, справлялась с макияжем, который актуален сейчас. То есть, с теми тональными средствами, которыми был наполнен рынок. Что происходит дальше в индустрии? Индустрия макияжа – это самая динамично развивающаяся индустрия, буквально вселенная макияжа, который меняется очень быстро и стремительно. И о, сейчас, да. о да, согласна. Я еще помню те времена, когда э, силикон-диметикон. Ничего против не имею косметического ни силикона, ни диметикона, но это было единственное доступное, довольно безопасное вещество, которое как раз-таки составляло вот те самые характеристики тональных средств: это пластичность, способ нанесения, распределения, выравнивания. Но кристаллическая решетка обеспечивала нормальный газообмен, но тем не менее пользоваться каждый день было сложновато. Дальше мы как раз перешли к масляным основам. Ну, таким более, скажем, питательным, облегченным, но тем не менее. Что происходит дальше с индустрией? Тональные средства видоизменяются. И теперь для создания текстуры, пластичности, укрывистости и выравнивания, выравнивание я имею в виду, например, текстурированная кожа с расширенными порами или мелкими морщинами. Что значит выравнивание? Нижний слой заполняет поры или тонкие линии морщины, а верхний остается гладким. Поэтому мы имеем эффект как от силикона, но силиконов там нет. Так разные же, сейчас, то есть тональные средства, что за суперингредиент, который это все делает еще и полезным, оказывается, для кожи, это пептиды, пептидные комплексы, которые все вот это делают с текстурой, с выравниванием, с разглаживанием, обеспечивает обычный газообмен нормальный и при этом еще и ухаживают за кожей. То есть представь, мы сейчас, нам с тобой повезло, как и всем слушателям, живем в ту эпоху, когда использование тонального средства улучшает состояние и текстуру кожи по мере использования. Это же прелесть. Просто это же комба вообще. Комбо. Абсолютно точно. Поэтому изменилось тональное средство. Даже не только берем тональное средство, вообще все категории немного видоизменились, улучшились, усовершенствовались, стали более высокотехнологичными и умными, если хочешь. Поэтому средства для снятия макияжа тоже вынуждено было измениться. Появились такие средства, как гидрофильные масла. И это чудо чудесное. Расскажу почему. Во-первых, оно супертехнологично с той точки зрения, что оно уже в названии содержит все ответы. Давай разбираться. Гидрофильное масло, гидровода, фил, любить чувствовать, это то масло, которое любит воду. Если мы с тобой чуть погрузимся в химию, физику, то мы знаем, что масло водой не растворяется. Мы об этом кстати, угу. с тобой чуть-чуть ранее упомянули. Но это то самое масло, которое при контакте с водой превращается в белоснежную эмульсию. Ну, как правило, в белоснежную. То есть, такая молочная субстанция. Что это означает? Сначала, когда это масло, а масло растворяет даже самый сильный пигмент. Если вдруг ты когда-нибудь красила губы супер насыщенным, ярким, матовым цветом, и вот ничего не происходит, чашку кофе себе позволила или бокал шампанского, губы на месте. Даже целоваться можно было, и помада на месте. Но когда ты пошла на обед и заказала себе салат с маслом... О, да, все, О, Юдин, все потекло. Это означает, что масло растворяет даже самый сильный, самый стойкий пигмент. Гидрофильное масло работает также Первая его фаза действия – это масло. Мы масло наносим сухими руками на сухую кожу, то есть без воды. Мы начинаем массировать кожу примерно минуту, чтобы весь макияж растворился, тональное средство, плюс там выделился себум, смешался с тоном и какие-то загрязнения из окружающей среды. В общем, все это выделяется, еще и окисляется под действием кислорода. В общем, страшное дело, что происходит. Итак, масло растворяет все это дело, и потом мы немного берем воды на руки, орошаем их и тоже начинаем массировать. То есть помогаем маслу начинать связываться с водой. И потом финальным этапом уже прям вот проточной водой умываем все лицо. И в этот самый момент начинается активная магия, когда масло из масла превращается в белую эмульсию, смывается водой и тянет за собой все масляные молекулы. То есть, по сути, это такая молекула с хвостиком, Где одна сторона любит влагу и ее собирает, вторая любит масло. И вот одна цепляет масляные всякие молекулы, а вторая воду. И за водой вот туда все смывается, включая масло. При этом на коже не остается ни масляной пленки, ни жирности, ни липкости, ни сухости. Поэтому гидрофильные масла можно использовать любому типу кожи. Вау! Wow. Да-да-да-да!
0: Просто мне кажется, сейчас бурная овации отправляются отправляется гидрофильному маслу, потому что, честно скажу, я его совершенно недооценивала. Тут тебе отдельное огромное спасибо за то, что ты еще объяснила, как правильно им пользоваться, потому что я как раз-таки была тем человеком, который э, увлажнял лицо и сразу же на влажное лицо еще чуть ли не на диск наносила это масло, так что я офишали Not Very Beauty. Знаешь, теперь мне хочется... С тобой плавно перетечь на другой континент, прям скажем так. И мне кажется, невозможно нашу сегодняшнюю беседу оставить без разговора о Японии. Ведь компания Шесейда была основана именно там. И Арифил, как бренд, везет очень много своих ингредиентов из Японии. Мне кажется, что японцы это целая, вообще, какая-то просто невероятная сформированная культурный бэкграунд, определенное огромное количество интересных самобытных ритуалов и подходов по уходу за кожей, по макияжу. Может быть, и сегодня нам и об этом немножко расскажешь. Можешь с нами поделиться, чуть поподробнее рассказать о философии ухода в Японии? Ой, с удовольствием,
1: моя любимая вотчина. Ну, давай с тобой определимся с тем, что Япония, и Япония как страна, где зародились японские ритуалы, и вообще азиатские или восточные ритуалы по уходу за кожей, имеет действительно философию. В чем заключается эта философия? Восток, как говорится, дело тонкое, и они часто предпринимают шаги, которые направлены на предотвращение проблемы. Делают что-то сейчас, чтобы проблема не возникла в будущем. Поэтому часто они используют превентивные меры. Если мы с тобой сравним азиатскую культуру или восточную культуру с западной, то запад действует по-другому. Он дожидается, пока проблема станет проблемой и начинает ее решать. Грубо говоря, появилась морщина, надо ее разгладить. Японцы и вообще Восток, Азия будут делать по-другому. Они будут делать все, чтобы морщина появилась как можно позднее. В этом, если вот очень просто рассказать, заключается философия ухода за кожей в стиле Японии. Здесь, наверное, стоит еще упомянуть, что философия ухода в Японии, скажем так, включает в себя не только Систему очищения или увлажнения – это действительно целая философия. Есть даже тренд под названием J-бьюти, который пришел на смену K-бьюти. K-бьюти – это красота в корейском стиле, J-бьюти – красота в японском стиле. Они визуально немного отличаются, но и по наполненности тоже очень разные. Давай пару слов о а то и другой, чтобы как-то мы систему Давай. координат выстроили. Итак, K-бьюти. Действительно, Корея подарила нам много классных штук. Например, кушон, который быстро, просто вот здесь и сейчас нанесся, и все хорошо. Различные э, прикольные маски моментального действия. То есть мы видим эффект и результат моментально. Нанесли маску, посидели несколько минут, и кожа засияла, стала красивой, упругой, яркая и так далее. J-Beauty действует по-другому. То есть красота в японском стиле направлена на много составляющих. Они работают в долгую. То есть есть результат сейчас, как у k и есть забота о состоянии кожи, о клетках кожи на будущее. То есть они и сейчас решают, и о будущем заботятся. Плюс j – это не только уход за кожей. Это разумное потребление, это уважение к себе, это свобода проявления себя через макияж, через систему ухода. Даже то, как ты обставляешь жилище и окружаешь себя красотой – это тоже j бьюти Или, например, многослойная одежда – это тоже j бьюти Или помещение логотипов крупных букв на одежду. Это тоже J-бьюти. И ты удивишься, но к J-бьюти относятся и съемки стрит-стайл. То есть, вот те самые наши любимые съемки с недель моды, когда это еще было возможно, когда да. фешионисты и фешионистки пересекали дорогу перед объективами фотографов, вот такая фотография в движении пришла к нам из Японии. И по поводу ферментированных продуктов тоже очень круто. Шесейды используют различные экстракты ферментированных продуктов как в пищу, ну, условно говоря, как в пище, так и на лицо. Поэтому можно наблюдать и такие ингредиенты в составе, например, линии ВАСУ, где каждый ингредиент взят в специальном регионе. Ты не представляешь. Это целое путешествие по Японии, по ее регионам и островам, где учитывается содержание почвы и ищется как раз те самые суперфуды. Например, эм, лайм под названием шикуваса. Этот лайм, он содержит больше количества витамина С, чем лимон в три раза. Активное содержание флавоноидов большое. Ну, в общем, не буду туда сильно погружаться. И жители этого острова, где произрастает лайм шикуваса, долгожители. То есть Шосейда задался цикл, целью найти таких долгожителей, понять, что они такого делают для того, чтобы долго, продуктивно и активно жить. Они очень улыбчивые ребята, и Шесейда в общем помогает им на их фермах возделывать и собирать, и отслеживать дальнейший путь, то есть всю логистику этих удивительных лаймов под названием шикуваса, и используют как активный ингредиент, экстракт шикуваса, это лайм, для производства всей линии, обновленной линии вас, потому что она у нас сейчас обновилась. Вообще Шикуваса – это в переводе такое составное слово. Шикуваса – это кислая еда. То есть, по сути, она на самом деле, когда употребляется в пищу лайм шикуваса, он способствует еще и правильному пищеварению, потому что все, что мы потребляем, и выражается на нашем лице. Представьте, что 100%. Интересная тема. Конечно, да, да, да. Кстати, ферментированные продукты в этом плане ого-го как могучие. Да, очень благодарна да. влияют Ле- на ЖКТ. Что еще важно отметить в азиатском уходе? Азиатский уход направлен на работу с пигментацией. Это немножко другая история. У них отличается кожа, если вот так очень грубо можно сказать в кавычках. То есть они стареют, и то, что они видят быстрее, это пигментация. И они делают все, чтобы эту пигментацию как-то снизить, ее проявление снизить. Они долго остаются молодыми, и часто непонятно, сколько им лет, но пигментацию они видят, поэтому они не загорают. Очень любят СПФ. Чем больше, тем лучше, но у них европейская система SPF, то есть выше 50 у них нет. И они постоянно с SPF, с зонтиками закрывают открытые участки тела. Почему? Потому что, во-первых, быстро возникает пигментация, плюс цвет кожи становится не очень привлекательным более оливковым, более землистым, с желтоватым оттенком. Они не хотят. Это исторический факт. Почему так? Потому что когда еще гейши, и вот я здесь чуть-чуть коснусь макияжа, когда еще были гейши, они выбеливали лицо специальным средством, ну, условно, для макияжа, который содержал оксид свинца. То есть они делали из своего лица белое, фарфоровое, идеальное лицо, как будто кукольное даже. И это был признак божественности. Чем белее, ровнее и фарфоровее кожа, тем ближе к божественному. То есть женщина-божество этот принцип, не поверишь, но у них остался до сих пор. Слушай, здорово. Мне вообще кажется, что у японцев очень много, да, у них же прям, можно сказать,
0: определенный, ну и у японцев, и у корейцев вот культ вот этого glowing face, да, то есть у них очень много направлено действий и ухода, и там в том числе каких-то историй с тем, как они питаются, например, суперфуда, да, вот эта вот целая культура суперфудов на то, чтобы организм и лицо сияли снаружи, изнутри, вот таким вот Действительно, еще немножко фарфоровым, как будто бы блеском. Да,
1: да, да, ты точно поймала. Спасибо тебе за это. Действительно, поскольку у них такой превентивный подход, то есть они обращают внимание на все. То есть не только на одну банку крема а на то, что они едят в пищу, используют. Они любят действительно суперфуды, например, ферментированные всякие продукты, либо экстракты, плюс некоторые сочетания. Они очень бережно относятся к состоянию кожи, и часто ее не просто стимулируют или не добавляют что-то извне в кожу, а они заставляют кожу работать на собственных резервах. То есть, например, добавить один витаминчик вот в эту цепочку действий, ну, я примерно тебе говорю, Добавить один витаминчик, он запустит весь процесс регенерации либо активного производства собственной гиалуроновой кислоты, либо поможет фибробластам, тем самым, которые в фабрике молодости, которые начинают более активно, как в молодом возрасте, производить гиалуроновую кислоту, коллаген и эластин. При этом никаких извне Ничего они не вносят Они все на верят в то, что Резервов организма достаточно Чтобы самого себя исцелить Они немного помогают, добавив Только один элемент, чтобы шестеренки Закрутились.
0: Ты знаешь, вот э, Мне посчастливилось там быть, мы как-то С коллегами читали лекции на Камчатке Потом полетели в Японию, и это До сих пор, наверное, единственное из тех моих Путешествий, которые до сих пор не осознаю Что оно вообще было, потому что Это было настолько космически по-другому Настолько меня как-то до глубины души поразило вот это вот совершенно другой менталитет, совершенно другой ритм и такая какая вот ну вот все о чем ты сейчас говорила какая-то бешеная технологичность при этом невероятно сильный стержень традиций при этом какой то вообще реально космическая мудрость и они они просто какие-то вообще совершенно космические еще раз повторю это слово но мне кажется даже вот все то что мы сегодня обсудили что ты сейчас нам сказала в своем Налоги, мне кажется, очень много Какие вещи мы действительно можем Взять на вооружение, ведь это так мудро да Не когда уже петух тебя клюнул mm-hmm. а, Начинать что-либо делать И хватать все банки, склянки, которые только Можно и пытаться а, что-то Уже вернуть, а действительно Работать осознанно Заранее, спокойно что-то добавляя, убирая и, в общем, сохраняя, не, не истерично, да, сохраняя свою как бы молодость, свое здоровье, добавляя, используя какие-то разные м-м, суперфуды, а, разные средства, природные компоненты. И, в общем-то, мне кажется, это, это прям вот то, что нам всем нужно взять на вооружение, никогда не забывайте смотреть, а, часто поворачиваться в, в их сторону, смотреть на их пример.
1: Ой, я так благодарна тебе за эти слова, действительно, ты просто, действительно, ну, поймала вот Ту самую фишку. И еще знаешь, что удивительно: что это всегда такое сочетание удивительное традиции и инноваций. То есть, по сути, на прошлом они творят будущее, создавая сейчас настоящее. И это всегда да. про дуальность. То есть, Япония и бренд Шосейда, в частности, это всегда про дуализмы. Причем дуализмы имеющий оксюмарон вообще в своем составе, то есть то, что, казалось бы, не сочетается. Например, это традиции, то, что было в прошлом, огромное уважение к прошлому и невероятный взгляд в будущее. То есть это как раз инновации технологии вообще.
0: Сонь, шок, контент? Но у меня остался для тебя последний вопрос Я не знаю, как. Как, как, как так получилось Потому что, правда, как я сказала вначале Я бы еще спрашивала и спрашивала Правда, очень интересно рассказываешь И мне кажется, что у нас сегодня получился Очень а, полезный, информативный И вообще расширяющий кругозор а, И практическую бьюти-рутину выпуска. Это супер, спасибо тебе огромное а,
1: Спасибо тебе Ты
0: сегодня очень, мне кажется, много чего нам дала Такого информативного И мне хочется как-то, может быть, в какой-то степени пить это все дело А может быть, ты с нами еще поделишься какими-то вот космическими такими штучками, о которых мы сегодня не поговорили. В общем, Соня, хочу тебя попросить поделиться с нами топом три твоих личных советов, которые ты считаешь нужно каждому из наших слушателей использовать для того, чтобы иметь здоровую, ухоженную, красивую кожу.
1: С чего начну, я знаю. И это, дорогие друзья, не игнорируйте умывание, то есть очищение кожи. Вы можете это делать с водой, можете без воды. Найдите привычный, удобный, комфортный для себя способ, ориентируясь на собственные ощущения. Это важно. Но учитывайте тип кожи. Итак, первое, с чего стоит начать, это очищение кожи. Это самый важный этап. Ну, давай так, поскольку здесь я продукт какой-то выделить не могу, или средство, да, потому что пенка или гель или молочко, он все таки индивидуальный по типу кожи. Поэтому здесь, ребят, вам самим надо будет найти, но очищение – важный этап. Второе, наверное, давай я возьму продукт-сос-средство. Вот так вот я сама себя удивлю. Сос-средство – это те продукты, которые мы используем не постоянно, а ситуативно по потребности. Но они реально работают, реально помогают. Можно сказать, что это маски. Маски, например, уши Сейда, я бы реально рекомендовала вот прям абсолютно всем. Маски васа. Первая из них это очищающая маска с экстрактом сахарного тростника Сатокиби, Она так и называется, Сато Кейн, сама маска. И она на минеральной глине. Эта маска Очищает поры, предотвращает появление черных точек, бережно эксфолирует омертвевшие клетки кожи. Это маска, которую хорошо бы делать раз или два в неделю. Жирной кожи два раза в неделю, сухой один раз в неделю. И второй ее прям гениальный компаньон и суперзвезда это вторая маска из этой коллекции, из коллекции ВАСа, Это ночная восстанавливающая маска. Я без этой маски в период командировок вообще не путешествовала. Это маска Золушки и для супер ленивых. Готова? Это супер. Это это всегда нравится. Во-первых, ее не надо смывать. Это восстанавливающая гелевая маска, которую ты наносишь тонким слоем. Она с активным компонентом юзу. Это цитрус, тоже очень богатый витамином С. И он восполняет потерю влаги и стимулирует выработку собственной гиалуроновой кислоты. То есть тонким слоем нанесла и пошла спать. Никаких прилипаний на постельное белье, или ты не сможешь запачкать постельное белье. Встаешь, словно ты проспала 8 часов, даже если их не было 8 часов. Кожа будет выглядеть так, как будто бы ты проспала 8 часов глубоким сном. Кожа восстановилась, напиталась влагой. В общем. Ты звезда. Я так путешествовала на всех своих командировках. Командировочные периоды у нас были ого-го какие! То есть, когда ты спишь в самолете, и каждый новый день у тебя новый город и большая аудитория, когда тебе нужно выглядеть хорошо. Эти две подружки идеальные компаньоны и просто звездная пара: линия Васа, очищающая маска на минеральной глине и восстанавливающая ночная маска.
0: Взяли на вооружение. на вооружение.
1: Ну и третий, давай я расскажу про ритуал. Вообще про то, чтобы вы заводили ритуал. Это важно с точки зрения заботы о себе. И сейчас, опять же, можете закидать меня помидорами. Почему это важно? Особенно для девочек, девушек, барышень. дам элегантного возраста не имеет значения. Это тот период времени, те несколько минут, которые вы посвящаете самим себе. Это важно для психического здоровья. Вот чтобы ты сейчас не смеялась. Для психического это здоровья точно. женского организма. Когда вы делаете какие-то... Вообще, что такое ритуал? Это повторяющиеся действия, которые влияют на нас как что-то стабильное. То есть это стабильное, а значит, мы чувствуем себя безопасно, то есть в безопасности. То есть, по сути, умывание, тонизирование, увлажнение. это эта история про заряд с утра и время для себя вечером, когда мы гармонизируем наше эмоциональное состояние, ощущая благодаря ритуалу безопасность.
0: вами спасибо тебе огромное. Спасибо за нашу сегодняшнюю очень познавательную беседу. Спасибо за то, что была в гостях у нас в Рефил-подкаст.
1: Спасибо тебе огромное.
0: Ну что ж, друзья, надеюсь, вам понравился этот выпуск. Пожалуйста, не забывайте ставить звездочки отзывы в Apple Podcast, а также ставьте лайк в Яндекс.Музыке. Таким образом вы подпишитесь на наш подкаст. А еще хочу сказать всем огромное спасибо за отметки в сторис с нашим подкастом. Мы все видим, и нам очень-очень сильно приятно. Всем пока, и не забывайте каждый свой день наполнять осознанными перерывами. Надеюсь, компания Refill.